0: кофейня. Добрый день, дорогие слушатели радио Фонтанный дом. С вами Анастасия Филиппова и программа Шумерийская кофейня. С ноября 23 года музей Осифа Бродского в Фонтанном доме запустил проект ⁇ Строка Бродского ⁇ и зажил сезонами. Они объединяют выставки, вечера, экскурсии и всякие другие форматы, которые музей предлагает гостям. И первый сезон — это «Память из зрачка не выколоть» — открылся одноименной выставкой, и о ней мы сегодня и поговорим. Но вообще с кем еще рассуждать о памяти и фиксации мгновений, если не с историком, особенно если этот историк — Павел Котляр, создатель, куратор, отец экспозиции «Натюрморт». Паша, привет.
1: Здравствуйте, друзья.
0: Я предлагаю сначала прогуляться вдоль натюрмортных стен, рассмотреть композиции на них, но сначала скажу такую вещь. Одна из важных деталей прежнего вида натюрморта — в нем не было человеческих лиц, кроме, наверное, портрета Гайдена, если это все-таки он. Но новая выставка, это правило так отрицает, теперь лиц здесь очень много, например, первая композиция на стене вся состоит из них, и я вообще с собой долго боролась. С одной стороны, эта категоричность пространства без людей как-то приятнее лично мне и вообще темнота, наверное, как-то извиняет отсутствие лиц, как нас Тресковым изучил. С другой стороны, очень заманчивая возможность посмотреть на людей глазами Бродского, пусть и без такой прежней принципиальности. Как тебе кажется, что натюрморт обретает, обрастая этими фотографиями людей, которые были важны для Бродского?
1: Я думаю, что натюрморт стал более буквально связан с биографией Бродского. Ведь когда там этих изображений нет, в каком-то смысле, в каком-то философском, да, общем, неважно, что эти вещи принадлежали ему. То есть это такое высказывание, тотальная инсталляция о натюрморте, сложенном после смерти человека из его вещей и прочитанном через поэзию Бродского. Но при этом это вещи его. И это, и, в общем, и делает натюрморт абсолютно уникальным это, в общем, не тиражируемый опыт, это не повторить так много здесь совпало, чтобы это получилось. Но в какой-то степени ты, когда не говоришь, а вот этот стул отсюда, этот шкаф отсюда, а этот чемодан тому-то принадлежал, а это все равно все читается. А вот э, с появлением этих всех фотографий, открыток и рисунков, это все стало как бы более биографично-конкретно. Потому что вот фотографии самого Бродского, которых обычно там нет. Это фотографии мест, где он бывал, и с которым связаны предметы конкретного экспозиции, которые он куда-то привозил, например, или ему дарили. Вот лица близких ему людей, друзей, Ахматовой. А вот предметы с ними связаны. То есть это получилось такое другое прочтение. Не просто новое измерение натюрморта, а я бы сказал еще один натюрморт. Потому что эти фотографии, открытки, этот визуальный материал, он тоже в немножко нарочито хаотичном стиле, казалось бы, подан. И ты сам выхватываешь из этого натюрморта уже изображений, свои какие-то комбинации. И в сочетании с предметами, которые в центре получается очень интересная картина. Другое совсем прочтение. То есть эта выставка, она была бы не хуже, она просто была совсем другой, если бы она была в помещении, где этих предметов нет. Тогда можно было бы показать больше плоскостного материала, так называемого, то есть, собственно говоря, архивного потому что далеко не все вошло. Но при этом это было бы высказывание совсем другое. А так вот это прочтение, оно обогатилось, и это здорово, потому что значит, экспозицию можно перечитывать и перечитывать не один раз.
0: Но для меня это вообще, как для зрителя, такое свидетельство того, насколько натюрморт как экспозиция, как какая-то сущность живой. Потому что ты не знаешь, чего от него дальше ждать. Понятно, что это кураторская мысль какая-то, но при этом само пространство изменяется, оно иногда само себе противоречит, как-то дополняется, и при этом дает тебе еще какой-то массив, о котором можно подумать, что можно сравнить, сопоставить, составить еще одни свои маленькие натюрморты внутри. Вообще, если следовать за набережными неисцелимых, которые тоже отсылаем в этой выставке, с ее взгляд есть орудие приспособления к окружающей среде, которая там, как мы дальше пишем, всегда враждебна, то что вообще такое фотография в понимании Бродского как сына фотографа? Это, это способ зафиксировать эту приспособленность и себя в ней? Или это попытка удержать мгновение, которое не столь прекрасно, сколько неповторимо? Или, или что-то еще?
1: Я думаю, что фотография для Бродского это способ сфокусироваться на чем-то, то есть э, ты когда э, фотографируешь, ты держишь именно фокус правильно, ну то есть ты какой-то выдерживаешь, ты на чем-то и ты формируешь кадр, ты что ли из э, какого-то ландшафта, который тебя окружает, ты вдруг выхватываешь какую-то комбинацию да, это может быть вид, это или панорама большая, это может быть деталь, это может быть предмет, который ты видишь, там, не знаю, в экспозиции где-то. И ты его, в общем, фиксируешь, тем самым фиксируя, что ли, свой взгляд на нем. вот Мне кажется, что это вот так. То есть это показательно, на что человек обратил внимание и как он это сфотографировал, зафиксировал тем самым свой взгляд, потому что, естественно, фотография это другое Вообще другой жанр — это другая совершенно история. Иными словами, это история про... То есть, условно говоря, есть вид Петропавловской крепости, а есть фотография Петропавловской крепости, снимок. И этот снимок — это отдельная история. То есть это снимок Петропавловской крепости. Да, Да,
0: и и у каждого он свой, да.
1: Да, но ведь он даже, если какой-то классический, с какого-то привычного ракурса, он же на самом деле ну, не тождественный То есть это не фиксация. То есть я поэтому... Слово «фотофиксация», оно такое, знаешь, мы его используем в реставрационной среде, естественно. Есть такое понятие «фотофиксация до реставрации, в процессе и так далее». Но фотофиксация самим своим словом может нам сослужить плохую службу. Мы придем в какую-то смысловую ловушку, что мы сфотографировали, тем самым зафиксировали. Сфотографировав, мы зафиксировали взгляд свой а не то, что мы сфотографировали. То есть это не вид Венеции, зафиксированный Бродским, а это взгляд на вот Бродского через объектив, на вот этот канал Венеции, который запечатлен. Вот так.
0: А насколько вообще его взгляд классический? То есть похоже ли это на другие кадры, или все-таки у него есть свое видение какое то особенное этой всей перспективы, тех пейзажей, которые перед ним мелькают?
1: Ну, ты знаешь, мне кажется, мы бы все-таки преувеличили, если бы сказали, что Бродский был очень талантливым, ярким фотографом. То есть он фотограф любитель все-таки, да, то есть он фотограф, для которого это не является какой-то профессией или даже каким-то очень значимым хобби, да, то есть он просто жил в ту эпоху когда фотография становится ну, частью повседневности, уже массово. Потому что фотография, казалось бы, появилась безумно давно, то есть знаю, при Николае Первом, Лермонтов еще был жив. Вот. А здесь оно как бы только фотоаппарат в жизнь каждого человека пришел довольно поздно прям каждого. И вот как раз жизнь Бродского, в 50-е, 60-е, 70-е, и дальше особенно в эмиграции, когда он получает доступ легкий к другой технике, да, к другим фотоаппаратам кодек, к там, цветным снимкам, которые легко было сделать. Вот он как бы все и фотографирует. И, естественно, это интересно, что и как он делает. Какие-то фотографии очень удачные с точки зрения художественной. Какие-то, в общем, это вот просто такая фиксация. Но он, как мне видится, этим специально не занимался. И это, кстати, вот эта хронологическая история, что он просто как фотограф во время еще такое жил. Внедрение фотографии в какой-то вот быт повседневности. Это еще и поэтому он самый фотографируемый у нас литератор вообще. Если мы, сам, то есть если мы возьмем фотографии Бродского и его самого, то я думаю, что их больше, чем фотографии Мандельштама, Ахматовой, Цветаева и Пастернака вместе взятых. Ну, я сейчас, наверное, да, преувеличил, но красиво преувеличил. Ну, то есть их очень много.
0: Я думаю, я думаю что это так и есть, да.
1: Да, а почему? Потому что в том числе ну, была такая просто возможность, особенно там, Особенно за границей. То есть это еще история про медийность там, какую-то определенную. да. То есть у него, например, безумное количество интервью. То есть если мы возьмем какие-нибудь интервью Бунина, у нас, мы не сможем сделать такую аминную интервью. А почему? Потому что тогда по-другому работали медиа. А Брутский жил ровно так, когда... вот. Ну, то есть, в общем, это очень все... На самом деле так исторично. То есть тут контекст времени в осмыслении Бродского как фотографа и Бродского как объекта фотографирования, он на самом деле важен. То есть он тут очень попал в, во время.
0: То есть мы его можем назвать человеком своего времени? А,
1: как и любого. Любой человек человек своего времени. Если мы оцениваем творчество, это другое дело. Где-то, может, опередил, где-то, может, не опередил, но я, мне кажется, что тех людей, которых мы зовем гениями в каких-то видах искусства, они скорее улавливают во времени то или в жизни, да, что, что другие в этот момент не видят или не улавливают. То есть, когда мы говорим «он опередил свое время», это такая немножко фраза, что он просто увидел в своем времени. То есть, он, он видел то, что в основном станут видеть и я сейчас произ... позже, глагол, да. да, я сейчас при этом использую глагол ⁇ опять зрение ⁇ да, то есть видение, видение, фокуса взгляда, да. Это, это... Надо
0: будет потом посчитать, сколько мы за сегодня скажем это слово, но тут оно неизбежно, как и поэзия. Вот мы тут говорили про эту массовость, массовость фотографий, потом фотографии печатаются, становятся массовыми открытками. И ты в новом аудиогиде по выставке упоминаешь концепцию воображаемого музея Мальро там, и как раз в контексте собрания открыток Бродского. А я их рассматривая, время всяких монтажей, все размышляла, что это вообще нам говорит о его вкусе собирателя, о вкусе такого владельца своего внутреннего музея. Например, мы видим того же брака с его там, кларнетным натюрмортом, портреты викторианских почти красавец, открытки с приближенным таким Каринским ордером вблизи всякие репродукции фото Халсмана, портреты различные, исторические. И и ощущение, что мы будто вглядываемся в самого Бродского. Потому что о каждой из них практически можно сразу же сказать, что только он мог такой набор собрать. Но вот что это за набор, что у него за взгляд, я как-то не могу сформулировать. В твою способность к артикуляции намного больше верю, поэтому кто он вообще, Бродский собиратель? Как тебе кажется, что ему важно?
1: Я думаю, он собирал свой Вики-склад или свои google картинки я сейчас серьезно, потому что... Ну вот, или Пинтерест. Да, или Пинтерест, кстати, да. Ну вот я родился уже после того, как Бродский получил Нобелевскую премию. Я тем не менее помню, что чем занимались в детстве. Например, вот были разные спички, коробки спичек. И там была, были разные серии, то есть на них печатались какие-то, там не знаю, динозавры... Техника, партии известных людей, какие-то марки. И вот вот мы собирали: вот вот вырезали вот этот или там все эти шоколадки с картинками из Третьяковской галереи, которые становились для нас закладками в книге. Я всякое в Третьяковской галерее с какими-то гостями были, и все говорил: А почему вы знаете эти картины? То есть, ходят по Третьяковской галерее и говорят: о, это же это! А вот, от, а вот откуда это срабатывает? Да потому что у тебя в учебнике «Родная речь» в начальной школе в конце было «Напиши сочинение по картине», а, соответственно, и, и, и в «Шоколадках», то есть «Шоколадка». Так и у Бродского. То есть нет нет Википедии, нет интернета, нет той визуальной, скажем, энциклопедии, да, в которую можно провалиться мгновенно. Это к вопросу о человеке своего времени. То есть мы эту важность материального, физического такого вот носителя картинки уже не понимаем, потому что картинка у нас любая, доступна мгновенно.
0: Ну да. Ну и окружающий контекст изменился. Мы на шоколадках сейчас такого не видим. Мы видим скорее продукт дизайна, чем репродукцию чего-либо.
1: Согласен, да, это так. А для... То есть, ну, например, как Бродский впервые увидел Венецию? Он ее увидел вот в этой книжке-раскладушке, которую ему подарила девушка, где черно-белые там какие-то, ну, фотографии, ну, скажем так, это все... То есть это не 3D-панорама там в кино, не, не 5D и так далее. Но что воображение дорисовало, да? Как он видел эту Венецию? То есть это другая визуальная культура вот вокруг то есть вырезки для него да открытки где-то вот какая-то сложенная в четверо репродукция для него как и для очень многих людей его поколения и времени была очень важна поэтому если мы посмотрим на то как выглядел его стол в доме Мурузии, книжные полки то там все в картиночках.
0: Я только хотела сказать, да.
1: Да, mm-hmm. там все картиночки. Тут бегство в Египет, там вот какой-то богоматер, тут важный для него поэт, здесь какой-то вид. И вот эти картиночки, там какие-то мятые, черно-белые, непонятные, без какой-то цветокоррекции, это было такое вот окно в не просто воображаемый музей в голове, а в такой Google Art, там Google, Google картинки в голове. Вот мне кажется так. Поэтому вот что его интересовало, то есть условно говоря его интересует, неподвижное что-то, архитектура, вещи, вот это вот как бы неодушевленная беспредметность. Поэтому он открытку с Каринским ордером возьмет. У него в живописи есть какой-то пул любимых художников и сюжетов, потому что у него это отдельно можно долго говорить, любимые там пристрастия Бродского в живописи. Вот он их берет и собирает. То есть, иными словами, он пишет рождественские стихи, и поэтому у него разных бегств в Египет, и вообще все, что связано с Рождеством, волхвы, и вот эти все вещи, и вообще с великим... Искусством Ренессанса, основанным, конечно, на Библии. То есть, это все тоже есть. Он человек, стремящийся к какой-то свободе и модности, поэтому, конечно, у него будут какие-то там актеры, актрисы голливудские, и так далее. Он человек, который может пошутить там что-то и хулиганское быть. Ну, ну, то есть, вот так. То есть, я бы относился к этому не как к вот, человеку как-то серьезно собирает коллекцию открыток с репродукциями из музеев. Это вроде бы так, а на самом деле, как мне кажется, это создание такого визуального пула образов на каких-то носителях с собой, на котором можно посмотреть, как-то поразмыслить, рассмотреть. И мы это не совсем понимаем, исходя не только из интернета, но, перед даже каталоги. То есть, когда ты, например, смотришь каталоги выставок э, даже «Времени Бродского», ну ладно, там какие-то желтые, э, желтые картины, но будут. А, например, начало 20 века выставки. Вот я работаю с архивом Александра Бинуа, а, а эти каталоги... Видел, как он работает с этими каталогами. Эти каталоги — это брошюры, в которых только текст. То есть там номер... Картина. Название, номер, номер. Да, да. Да, он рисует. Он сбоку, все, которые его заинтересовали, он зарисовывает. Да, это графика, то есть это полностью так раз, раз, раз. И и пишет, и описывает, значит, вот тут цвет такой-то, вот здесь он не доработал. То есть как дневник такой. И он создает вот этот визуальный пласт впечатления. Я думаю, что Бродский вот этим всем собирательством создавал визуальный класс своих разных впечатлений. Поэтому не обязательно там открытки из тех музеев, где он был. Не обязательно. То есть, это может быть набор открыток, например, конкретного художника, да. И в наборе разные э, его работы из разных музеев, скажем, да.
0: Ну да, как с Матисом, например. Да, там.
1: да, 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 да. То есть, это, это такая вот не совсем э, не совсем туристические какие-то сувениры и напоминания это скорее вот такое создание чего-то, какой-то визуальной картотеки. Вот. Долго-долго Отвечал.
0: Чудесно отвечал. Нет, мне сразу тут вспомнилось сразу две вещи. Во-первых, вот к последней твоей фразе о том, что это не скорее туристическая, Мы ведь помним, как он к туризму, да, относился. И тут скорее, правда, такое странствование по этим визуальным образом, которое что-то тебе тоже в твоем настоящем дает. А второе про эту книжку-раскладушку с видами Венеции. Он же, по-моему, в одном из эссе, да, про это писал. И я тут вспомнила, что мы постоянно говорим о том, что да, он писал так, как другие не писали, потому что он читал то, что другие не читали, давайте посмотрим ну, там, на его библиотеку ленинградского периода. Вот она у нас на терморте. Но при этом, когда у нас есть эта книжка-раскладушка, которую ты можешь достраивать, да, цвета представлять себе и так далее, себя внутри этого, это ведь тоже как-то меняет твое писательское сознание. То есть у тебя идет активная работа мозга, ассоциации, опять же, доработка этого изображения до чего-то цельного, чтобы себя там внутри ощутить, как-то место понять. И это ведь тоже на поэзию влияет. И, и я думаю, это тоже для него было важно.
1: А, да, тем более когда у него поэзия зачастую она э, очень кинематографична. Э, то есть, она такими, то есть она очень монтажная, да, то есть, это как раз как бы кадр-склейка, кадр-склейка. Это. История про, ну, например, вот эти знаменитые строки из писем римскому другу. Например, чем, чем там все заканчивается, да? То есть это же ровно такая вот фиксация: зелень, лавра, доходящая до дрожи, дверь распахнутая, пыльное оконце, стол покинутый, оставленная ложа, ткань, впитавшая полуденное солнце, понт шумит за черной изгородью пиней что то судно с ветром борется у мыса. На рассушившейся скамейке старший плиний дрозд щебечет в шевелю реки Парисо». Да? Это же кадры. Абсолютно. То есть у нас кадр, да? клейком, да, кадр. То есть это такая раскадровка, это тоже к вопросу о рисовании, фотографировании и открытках. То есть это, конечно, на него влияло профессионально, и наоборот он это собирал, потому что он профессионально это как-то видел. Он так видел э, мир. Вот я до сих пор не могу понять, хорошо ли, что в тексте, в экспликации написано, что это отражает взгляд Бродского «в мир» там я написал, и это плохо звучит, потому что обычно ж на мир, да, то есть взгляд на мир, на проблему, то есть предлог, скорее всего, с точки зрения редакторской надо изменить.
0: Да нет, это неплохо, это просто выбивает тебя из состояния такого комфортного, когда ты знаешь, что там дальше последует, и поэтому это заставляет тебя задуматься. Это как я тебе как редактор говорю.
1: Слушай, ну супер, но это специально написано, то есть это взгляд Вродского в мир. Это направление другое, да, предлоговое. То есть «на» — это как-то... Вообще разница предлога «вы» и «на» — она важна. Поэтому здесь мы употреблен осознанно.
0: Да, про эти перечисления, да, я сразу вспомнила про то, как его там обвиняли в том, что у него такая бухгалтерская поэзия, что он постоянно все перечисляет. Но ведь, во-первых, ну, слово довольно странное, да? А во-вторых, ну ведь в этом ведь во многом и суть того, что он делает. Нам интересно, когда наш взгляд застывает на том, на что он нас просит застыть, на что он указывает.
1: Ну, я это еще вижу и как экскурсовод с каким-то стажем. И когда я там преподаю экскурсионное мастерство, это вечная проблема. Люди, которые приходят учиться на экскурсовода, не верят мне, что надо все описывать и показывать. То есть считая, что это видно. Ну, это ж люди и так видят.
0: Но каждый видит свое.
1: Ну, это ты сейчас очень оптимистично говоришь. Я, я бы сказал, никто ничего не видит. То есть, не, ну, правда. Ну, как бы, то есть пока не скажешь, что вот, этот, вот это здание зеленое, Ну, как бы, оно зеленым, Поверь, как бы. То есть я сейчас это не, не с набегских каких-то позиций, а просто вот как факт. То есть поэтому, когда ты ведешь экскурсию, ты во многом ты должен описывать. То есть от показа к рассказа это вот это вот накормить глаза, как говорили ленинградские экскурсоводы 50-х годов, гэбовский городского экскурсионного бюро, и мне, которых я их застал еще в преклонном возрасте, они говорили накорми глаза, чтобы не там не делалось. Это тоже такая это, это, тянет на физиологическое название выставки, но, но, но Бродский кормит глаза. То есть, это абсолютно так. То есть, и ты поэтому видишь. Потому что когда ты говоришь, вот вещи люди нас окружают, там и те эти терзают глаз. Ты же, ну, они глаз терзают опять прозрение, да, терзают, но. Я уверен, что если так сходу человека попросить перечислить, описать его комнату, да, когда там на уроках иностранного языка начинается там, «опишите свою комнату», и начинаются проблемы. Да ты не, не, не сильно помнишь, там, где что. То есть все это как, как-то сливается в какой-то общий единый фон. И пока ты это зрение не фокусируешь, и как экскурсовод тоже, он фокусирует зрение, он фокусирует вли- внимание, он видит то, что другие не видят. А сопоставляя как-то аналитически, вы что-то выстраивая, вот и получается картинка. А так ты на этот визуальный ряд даже не сильно обращаешь внимание в повседневности. Это как не обращаешь внимания на то, сколько на самом деле вокруг звуков, пока у тебя не стоит задача найти тихое помещение, чтобы записать что-то. Вот. Оказывается, что везде сплошные звуки. А так и в зрении.
0: Да, это то, что я постоянно у музыкантов спрашиваю, учитывая, что вы постоянно работаете со звуком, не мешает ли это вам? И большинство отвечает, что у них есть эта способность отключаться в какой-то момент, чтобы это все не перенасыщало твой мозг, чтобы ты просто с ума не сошел. Ну да. Да, я хочу об еще одном коллаже поговорить. Это такая первая композиция, которая нас встречает на стене при входе в натюрморт. Это история об отсутствии. Это карандашный рисунок Бродского, пустой комнаты, там печка, закрытая дверь и надпись «Где Марина?» и он становится таким центром, который стягивает к себе фотографии пустых пейзажей, фрагментов венецианской квартиры, Это гениальный, по-моему, коллаж, почти такая детективная схема. Осталось стрелочки дорисовать, и за схемой этой прячется то ли разбитое сердце, то ли какая-то одержимость, то ли ответ на вопрос, который Самбродский задает. Марина нигде и везде. И, конечно, это разговор о пустоте. И здесь хочется у тебя узнать, что такое пустота для Бродского. У нее есть оценочность или это опять же фиксация? Что поэту дает пустота?
1: Ну, пока ты не сказала, что это гениальный коллаж, я хотел рассказывать, как я его придумал. Вот, а теперь это неловко. Расскажи,
0: конечно, это интересно. Нет,
1: ну не неловко, неловко. Нет, но ну, если э, серьезно, это действительно э, удача, то есть это, это что-то удалось. И здесь не только история про визуальную сочетаемость, да, то есть в центре рисунок, и он такой действительно магнит, он такая спираль, да, такой, такие концентрические круги. То есть, как то брошен камень в воду, а вода это шоут памяти, да, это не знаю, где угодно. В Гарри Поттере, да где угодно, да, это мировой культурный. То есть, ты смотришь, так вот, это памяти, и расходятся круги. То есть, вот нет его возлюбленной Марины, он ждет ее, есть интерьер, да, но нет, но нет ее то есть, это вот неодушевленность вокруг фотографии его потенциальной квартиры. То есть они хотели с художником Робертом Морганом снять квартиру в Венеции. И когда мы приходим арендовать жилье, мы делаем такую бытовую съемку. То есть вот этот угол, этот угол.
0: Это как раз фотофиксация, да.
1: Да, это фотофиксация. И эта фотофиксация, она вот эту пустоту идеально совершенно передает. А между этим рисунком и этими фотографиями 20 лет. Точно, да, а то и больше. И совсем другая жизнь, все другое, а памяти зрачка не выколоть. А в память это все есть, хотим мы этого или нет. То есть это как бы тот же Бродский. И окружено это все дальше таким ландшафтом северным, пустынным, странным, когда он первый свой летний отпуск в эмиграции, такой отпуск это лето 1973 года, едет не куда то там на пляж и прочее, не только из-за проблем с сердцем, а это еще такой выбор эстетический, да, то есть он едет на остров и- Инишбофин. В Ирландии, на севере холодничье море, есть фотографии, как он там плывет на этой лодке. Это лето он в шапке, вот там ветра и так далее. И он смотрит на вот этот пейзаж, который, в котором действительно такая пустота, абсолютная пустота, такая э, бескрайняя. Ну, я думаю про эту пустоту, вспоминаю э, стихотворение Бродского, которое он чуть там дорабатывал в 80-е годы. Собственно говоря, вот и по комнате точно шаман кружа, да, я наматываю как клубок на себя пустоту ее, чтобы душа знала что-то, что знает Бог. Ну, то есть пустота Вселенной, я понимаю, что это супер высокопарные какие-то пошли вещи.
0: Но это все равно важно для понимания, так что да.
1: Да это важно, да, потому что ну, пустота это действительно... Это, наверное, мир. То есть мир состоит из пустоты, в которой мы как-то здесь обосновались на каком-то не пустом клочке Вселенной, где вот эта пустота космоса, да, буквально, она вокруг. И у него есть в разных стихотворениях, то есть таких дидактических, где он говорит, что теперь представим себе абсолютную пустоту и дальше «Место без времени». Собственно, воздух. Ну, то есть это какие-то такие категории. Такая мекка воздуха, кислород, водород и все. То есть мы распадаемся там на какие-то атомы, молекулы и все такое прочее. Но в этой пустоте же страшно. То есть взгляд же Бродского в этом смысле он беспощаден. Такой ясно смотрит на твое существование. Да,
0: потому что не за что зацепиться взгляду, как раз, мне кажется.
1: Конечно, не за что. И в этом смысле э, пустота, это с другой стороны, она может быть адом. И у него есть стихотворение э, Похороны Бабо 72 года. Да, в общем, там они расстались с девушкой, и он так как бы э, подводит некие... Да, это было всем и стало ничем. Итог, да, ничем, а точнее с густком пустоты. Да, то есть «Бабо Маятэ» стала ничем точнее густком пустоты, что тоже, как подумаешь, немало. Да, то немало. да, то есть сгусток пустоты немало. Но, с другой стороны, наверное, после смерти пустота. И вероятнее, и хуже ада. Ну, потому что ад – это какой-то все-таки экшен, а... А, пустота это, это это пустота
0: а пустота равна пространству у него
1: мне кажется нет потому что ну,
0: то есть пустота она везде и вся пространство да у него например есть ну то есть это, это две разные строчки я к тому что насколько он их отождествляет не строчки а, да эти понятия
1: ну, мне, мне кажется, что все-таки разное. Я, может, сейчас так четкое определение не дам, но здесь нюансированность точно какая-то есть, потому что пространство, оно все равно из чего-то что это не совсем пустота, то есть это какие-то условные. Это могут быть стены, это может быть ландшафт города, да, это может быть какой-то пейзаж. То есть пространство, оно более осязаемо, чем пустота. А пустота ее, ну, что ли, наполняет. Ты, когда ведешь такую мигрантскую жизнь, ты очень часто меняешь э, пространство, в которых ты находишься. И хотя Бродский быстро осел в Америке, он там не, не кочевал особо, но он все равно очень много часто ездил. И, то есть, это такой гости... и я считаю, что в этом смысле очень важны его строки из стихотворения 1994 года, когда э, он фиксирует, что меняются комнаты, кресла, стулья, и всюду по стенам, то в рамках, то так, цветы. Э, и если бывает на свете пчела без улья с лишней пыльцой на лапках, то это ты. Ну, то есть вот ты вот в этом каком-то вакууме, вакууме пустоты, что ли, находишься. То есть есть пространство, есть, в них есть вещи, в этих есть там какие-то ландшафты, но ты вот один на один с, ну, что ли, с с Вселенной, со своей жизнью. И в фотографиях его, это вот как раз собранных в этот коллаж ландшафтных, мне кажется, это видно. Поэтому его север интересует, северная природа, и зима как состояние, потому что в этом смысле оно чистее. И он, постоянно говорил, зима честнее. Почему это холод? И в сериале Саринтина Молодой папа» в одной из серий Джуд Лоу, как папа римский, говорит своему собеседнику-кардиналу, он цитирует Бродского напрямую. Он говорит, как говорил нобелевский лауреат Осип Бродский, красота при низких температурах – истинная красота. Но я думаю, что там как-то это перевести можно иначе. Оригинал, может, не так. Прям вот так слово-слово звучать. Но это вот факт. А что такое красота при низких температурах? Это и есть какие-то верхние слои стратосферы. И вот эта пустота где-то тамошняя. Где молекулы уже разряжены воздуха. Они там друг от друга на большем расстоянии. И поэтому так пронзителен его осенний крик ястреба. Про то, как вот этот ястреб где-то там высоко-высоко... В общем, как вы слышите, дорогие друзья, по нашему диалогу, выставка далеко не только просто о картинках.
0: И не только о котах, например.
1: И котах, да. Там есть много разных поэтических слоев. И в этот раз в аудиогиде, например, я попытался больше цитировать. Цитировать и стихи в том числе. Я, в общем, небольшой сторонник чтения стихов на экскурсии в принципе. Меня, кстати, многие за это... Как-то ругают, критикуют, но тут стихов будет больше, в общем.
0: Ну Стихи можно читать по-разному, это тоже важно. И мы помним, как их читал Бродский. Когда ты никогда в жизни не подумаешь, что оно может звучать именно так. Согласен. Кстати, вот мы с тобой говорили об этих видах квартиры, которые они хотели снять, но не сняли. И в них тоже что-то есть. Потому что они мне, например, напоминают ностальгии Тарковского с этими огромными пустыми окнами, да, темная квартира. И сделаны они там через несколько лет после выхода фильма. Хотя, насколько я помню, Бродский не очень высоко оценила фильмы Тарковского. Но но какая-то связь в этом чувствуется.
1: Ну, она чувствуется где-то даже, может, тоже рифмуясь с понятием той же ностальгии, да, и, в принципе, эмиграции. У Тарковского была эмиграция, и тут с Италией можно срифмовать, потому что ностальгия получилась итальянским, по сути, фильмом. Но это вообще история про то, как у тебя меняется взгляд на мир. И вот тут важные словосочетания «взгляд на мир», когда у тебя постоянно меняется вокруг картин, и это не путешествие, то есть это это такое изгнание, странствие, это иммиграция. Но иммиграция не в смысле ты жил тут, а теперь живешь в Париже, а такое вот странствие. И зрачок запоминает, видит очень много, запоминает очень много, и поэтому у тебя по-другому глаз э, воспроизводит, не знаю, там мозг точнее, воспроизводит воспоминания прошлого, да, то есть они, они живут своей жизнью, и в этом смысле ностальгия, тут какая-то, может, и визуальная рифма тоже есть.
0: Да, но при этом память, память нас предает.
1: Конечно, предает, и память предает, и, ну, то есть ничего поймать нельзя, то есть это все, это все только сейчас, и вообще правды нет, и, и все такое прочее.
0: И вообще ничего нет, да.
1: Ничего нет, да. Может, но... в России нет. Так и есть, да, согласен. Но эта история еще э, про какую категорию? Вот у у Светланы Бойм, это была такая, к сожалению, ушедшая из жизни, словист, в Америке она работала, у нее есть книга о ностальгии, она вообще много эту анализирует, э, категорию, и там есть э, глава про полторы комнаты, и там есть о чем поспорить и подумать, то есть э, является ли полторы комнаты Бродского текстом, и вот мне кажется, что это не ностальгия, а это травма. Побудка травмы. Такое, да. То есть это не к ностальгия к травма скорее отражается ли это визуально в каких-то рисунках фотографиях это хороший вопрос то можно надо просмотреть по задать себе его
0: я под конец такой один для меня любопытный вопрос припрятала когда мы работаем с фондовыми предметами будь то ради статьи там выставки или вообще по чистому любопытству то так или иначе появляется сомнения в точности атрибуции начинаешь проверять что-то об этом читать узнавать спрашивать, и порой что жутко интересно случается чарующая слово «переатрибуция». А с тобой такое во время подготовки этой выставки ведь тоже произошло, насколько я знаю. Так вот, расскажи, пожалуйста, об этом.
1: Ну, понимаете, исследование предмета это, — это довольно бесконечный процесс. То есть, если он закончился, значит, все плохо. Надо это что-то не, неправильное какое-то состояние Предмет постоянно находится в сфере нашего внимания, и как-то ты по-другому на него смотришь. Другой у тебя в голове визуальный ряд выстраивается. И, например, ты смотришь на фотопортрет конкретного человека, и у него стоит, допустим, дата под вопросом, и не стоит места. То есть непонятно, где это сделано в графе, вот соответствующей. И ты вдруг вспоминаешь фотографию, которую ты видел недавно, где есть этот человек в группе других людей. Эта фотография сделана тоже Бродским. И она там в той же одежде. То есть это сто процентов тот же вечер. И у тебя получается... А там она атрибутируется точно. Потому что сзади на той фотографии это подписано. И так у тебя получается... Ты знаешь, где она сделана, и у тебя уточняется год. Ну, то есть вот таких сюжетов, это кажется такая те, техническая чуть-чуть ерунда, но их э, очень много, они очень важны, и для понимания этой стороны работы музейщика просто вспомните свои семейные альбомы старые. Ну, а там все легко атрибутируется, там, иными словами, там все люди подписаны, да, там. Это же вечная проблема, что, дай бог всем здоровья, но ну, вот уходит старшее поколение, да, и люди, которые говорили просто, а, а кто на этой фотографии и перечисляли? Это такой такой такой-то.
0: А ты не записывал.
1: Да, а, ты, а теперь этого человека нет все. Для тебя как установить, что это за люди на фотографии, это становится иногда даже невозможно. А так это целое исследование. Так и здесь, вот груд каких-то открыток, что это за открытки. Например, там в одну из книжек Бродского, книга поэзии Виктора Ворошильского, это замечательный польский поэт, была вложена открытка с фотопортретом философа Ханна Арендт. Это автор или какие книги «Банальность зла», которую вообще в любых гуманитарных факультетах Запада изучают. да. И, и сзади какое-то письмо. Соответственно, надо было это письмо расшифровать, понять, там перевести с английского. И установлено было, кто это написал, когда Бродскому написали. То есть эта открытка, она как бы прилагалась к этой книжке, то есть была бандеролью послана Бродскому книжка, и ее сопровождала открытка с портретом Ханны Аренд. Вот это к вопросу, вот как формируется эта коллекция, да, воображаемый этот музей. То есть Бродский не покупал портрет Ханны Аренд, да, То есть он ему эту открытку прислали. Он эту открытку как закладку засунул в книжку. Это, кстати, было, по-моему, в 95 году. Да, это 95 год, то есть последний его полный год жизни. И вот в 96-м не стало. Вот перипетии, дар вдовы Марии Сецани Бродской, и все это приходит в Петербург. Что теперь делать с этим? Эта история, этого предмета, она все равно же связана с Бродским? Потому что если Ирена грудзинская гроз, которая эту открытку посылала, она же понимала, кому посылает. да, Они были знакомы. То есть выбор ею этого портрета... Именно Ханнарант обусловлен все-таки адресатом, которому он посылает. То есть, это, как бы, не, это не буквально взгляд Иосифа Бродского, но и при этом взгляд. Потому что это та часть визуального мира, который как бы у него в голове получается, будет как-то оседать, что ли, из того, что поступает извне.
0: Ну да, это постоянный такой контекст. Да, да. Потому что, когда ты вкладываешь открытку в книжку, то понятно, что она у тебя мелькает, пока ты эту книжку читаешь, а то и больше.
1: Естественно. И это, получается, какие-то такие вот пересечения и уточнения, они постоянные. Ну, а если так этим громким словом переатрибуция пользоваться, то у нас был ряд... Фотографии, которые совершенно правильно были идентифицированы как фотографии, сделанные в Национальном музее антропологии Мехико в Мексике на экспозиции. Бродский ездил в Мексику в 1975 году. То есть это тоже одна из... Ну, не то, что первых, но он недавно еще в эмиграции, с 72 года только. И понятно, что человеку, живущему в США, в Мексику съездить, в общем, рядом. Хотя для нас это полная экзотика, конечно. Мексика, да, и такое неочевидное туристическое направление. Я сходу и не могу вспомнить русских писателей или поэтов, кто был в Мексике. А Бродский был. И он, соответственно, все фотографировал. Есть его фотографии э, этих старых городов с этими пирамидами знаменитыми э, и просто колорита городских улиц. А есть фотографии, сделанные в экспозиции музея. То есть вот он идет, его привлек экспонат, и он фотографирует. Подчеркну, это фотография им сделанная, а не открытка. То есть сзади ничего не написано. Это фотобумага-кодек, да, печать, значит, с пленки, сделанной Бродским, потому что там он явно целую пленку и, наверное, не одну. Отчелку, но у нас этих фотографий много. На целую отдельную выставку хватит. И понятно, что для того, чтобы атрибутировать точно эти изображенные, запечатленные, точнее, предметы, надо очень сильно зарыться в экспозицию Национального музея антропологии в Мехико. До этого не было такой возможности, а тут я что-то этим увлекся. Я теперь понимаю, что это не просто скульптура из экспозиции, а это диск э, Микт, это в одно слово пишется, Микт Лантекутли, Микт Лантекутли, и, соответственно, вот это слово, которое я сейчас произнес, это владыка загробного подземного. Мира в мифологии от стеков. Поэтому там такая черепу так
0: чудесно, с натюрмортом вяжется, да.
1: Отлично, потому что это черепушка. Да, это, это черепушка, и там вокруг такой, как бы, диск идет. И он обламывается, то есть он был полностью как такой (какошник) кокошник, что ли, как лучи от солнышка от этого череп пошли. да. Но он просто поломался, и удалось найти там научные статьи на испанском про этот диск. Это один из главных шедевров этого музея. Э -э Он был найден археологами только в 1963 году. То есть, когда Бродский в 75-м его фотографирует...
0: Почти новое да, поступление. Там,
1: это же так интересно. Там рядом явно в табличке будет написано, что это вот новая-новая история. И там вокруг этого владыки загробного мира целая мифология про смерть, про неизбежность, про то, про то, что у нее будут твои глаза. То есть, вот это, это, это очень все интересно. Это от стеки, это до Колумбовская Америка. Или, например, рядом... То есть, это было тоже атрибутировано как скульптура в этом музее. Удалось эту скульптуру по каталогам музея тоже испанским установить. Такая маска Малинал Тепек там тоже, она в разных э, приношениях использовалась. То есть, короче говоря, это не просто забавные какие-то старые э, рожи там из э, известняка, базальта и чего-то, которые Бродский там увидел и сфотографировал, да, Э, идя по музею. Это то, что его привлекло довольно сознательно, может быть, не только визуальным своим обликом.
0: Ну да, это к, к разговору о методе отбора, да даже нашим глазам. Да,
1: да, 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 да. Поэтому это все, это история про то, что сколько нам еще открытий чудных предстоит.
0: Насчет чудных открытий это точно сказано, потому что Натюрмор теперь совершенно по-другому воспринимается. Он стал таким для меня зазеркальем, потому что некоторые вещи искажаются, потому что эти пластины прозрачные не совсем ровные, и все двоится, и все не, не совсем то, чем является, да и чем оно вообще является. Так что это все жутко интересно разглядывать. Можно там действительно провести несколько часов и не устать. Плюс ко всему, сейчас появится аудиогид, который я активно всех призываю слушать. А сама выставка открыта до 11 февраля 2024 года. Я думаю, мы будем прощаться со слушателями. Всем спасибо. Спасибо, Паша.
1: Спасибо вам. До встречи в Натюрморте.
0: До встречи.